0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da palavra de Deus. Boa noite, Shalom, meus queridos. Que a paz do nosso Senhor seja no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Estamos encerrando esse final de semana tão especial que Deus preparou para nós desde sexta noite, sábado, hoje pela manhã, eu não sei se você veio em todos os momentos, mas está tudo registrado no canal do YouTube, caso você não veio, você pode ir ali, e receber daquilo que nós recebemos aqui, da parte de Deus, então que você seja muito bem-vindo aqui nessa noite, todos vocês, ou você que está conectado conosco pela primeira vez, seja bem-vindo também, em especial quero honrar a vida do nosso prefeito, que está entre nós, seja muito bem-vindo aqui em nossa casa, é uma alegria tê-lo conosco, Rogério, Deco, Neno, todos vocês, mando um abraço ao Paulo Vital, vice-prefeito que é amigo de época de escola, né, estava conversando com o Ricardo agora há pouco, lembrando as histórias de 40 anos atrás, de quando éramos é, crianças, né, e época de escola, tanta história aconteceu, essa é a nossa cidade, nós fomos, nascemos aqui, fomos criados aqui, Cidade que nós amamos, que nós abençoamos Que eu chamo de Suíça Brasileira, viu Júnior? Eu falo que a Pucariana é a Suíça Brasileira, está no alto Melhor clima do Brasil Só falta chocolate suíço, mas a gente busca, né? E se a gente dá um jeito Mas que bem estarmos juntos aqui, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Nós tivemos aqui homens de Deus que passaram por aqui Pastor o eco de Guarapuava Cezinha de Laranjeiras do Sul Que era da região aqui e foi para lá e eu falei para que eles deixassem alguns livros para que possamos continuar oferecendo para vocês. Então, caso você não viu ainda os livros, você pode passar ali no balcão da secretaria para você adquirir. Esses livros não são para lucro pessoal, mas é para ajudar na obra social, projetos que as igrejas têm lá na região sul do nosso estado. Então, você vai estar abençoando um projeto, vai estar abençoando uma área, uma escola... uma obra missionária e assim por diante... então caso você não não adquiriu... você pode passar aí... o pessoal vai te atender... vai te mostrar os títulos, os livros... são livros excelentes... de faço leitura... que vai abençoar muito a sua vida... foi muito especial desde sexta-feira... eu sabia que eu seria o último a ministrar a palavra... então... depois de três ministrações viria a minha... seriam quatro né... teríamos um ano sábado à tarde nós abrimos mão desse período para que deslocássemos o mínimo possível para cá, também em cuidado com vocês, mas então três ministrações e depois a minha, e eu busquei no Senhor a palavra ao qual Ele tinha para nós nesse momento, E então vou trocar de microfone, Esse microfone que ele está teimoso hoje, já vai arrumar, você está me ouvindo bem? Já vem o melhor ali, vai ficar tudo certo, e onde eu estava mesmo? Ah, verdade, é bom ter HD externo, né? e eu estava buscando o Senhor durante a semana para ministrar aqui no domingo à noite, eu saberia que eu ministraria depois deles, falei, Senhor eu vou preparar essa palavra e não vou mexer mais nela para que nada que eu escute na sexta, no sábado, nas duas, nada venha me fazer influenciar, mas eu quero que eu creio no poder do Teu Espírito, naquilo que o Senhor fala, e eu creio que aquilo... eu falei, que maravilha, o Espírito Santo está confirmando, então eu venho aqui nessa noite compartilhar com você, não só mais uma palavra, mas nós estamos numa conferência profética, eu quero compartilhar com você, algo que está na palavra, mas eu quero que essa palavra se traduza em presença de Deus na sua vida, não de maneira só informativa, mas de maneira prática você possa pegar aquilo que Deus está falando com você e levar para a tua casa, levar para o seu trabalho, para os seus amigos, para a tua vida, para segunda-feira, porque nós não somos igreja no domingo aqui, a nossa igreja é amanhã na segunda-feira, onde cada um vai para o seu lugar de trabalho, vai estudar, vai correr atrás, a igreja ela funciona todos os dias e todo o tempo, esse é o momento que nós nos reunimos para estarmos juntos adorando a Deus como família, mas amanhã de manhã cada um vai para a sua luta, e a igreja vai estar acontecendo nos quatro cantos da cidade, onde você for, então eu quero aqui como como parte desse, dessa conferência profética, ser um profeta na tua vida, para te dar mais algumas chaves, para que possa complementar tudo que Deus vem falando, e possamos encarar o nosso ano, o nosso mês, que temos pela frente, com muita fé no coração, com muita esperança, e com muita certeza, de que nós estamos no caminho certo, estamos no caminho que Deus tem para cada um de nós, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, é fácil para você encontrar o primeiro livro aí da sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Eu quero construir com você, liberar um fundamento e depois vamos orar. Que Deus tenha uma unção para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Quem está sedento por mais, diga amém. Gênesis 1, 26. Diz, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui somente para começar. Nós estamos num tema, estamos andando sobre essa palavra expansão o ano da expansão expandir no conhecimento, na graça, no testemunho, no compromisso, na entrega, naquilo que nós podemos conhecer de Deus, no amor, no perdão e assim vai, é um ano de expandir para todos os lados, é também o tema da nossa conferência, expansão, mas eu quero começar dizendo para você que a partir de Gênesis, já no primeiro capítulo, Deus deixa bem claro para mim e para você, que a mente dele é expansiva, a mente de Deus é expansiva, e está muito claro na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus não é mesquinho, Deus não é avarento, Deus não é medíocre, Deus Ele é o Deus soberano, poderoso, dono de todas as coisas, sabe todas as coisas, mas também tem uma mente expansiva, porque quando Ele criou todas as coisas aqui no começo, você tem a narrativa da criação, na palavra que está aí na sua mão, mas quando chega na questão do homem e da mulher, do ser humano, Ele os cria eles traz a vida, sopra sobre eles o fôlego de vida, Deus os abençoa, e então Deus compartilha com o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família, o primeiro casal, a mente expansiva que Deus tinha, Deus podia ter falado, olha eu criei vocês, vocês são criação das minhas mãos, eu os criei com uma imagem e semelhança, vão desfrutar de tudo isso, vocês tem acesso a mim, provisão tudo que vocês precisarem, então, Tá bom, tá tudo certo, tá tudo perfeito Criei os animais, criei o ser humano Tá tudo tranquilo Mas não Ele falou, nós precisamos expandir A partir disso Vocês vão ter filhos Vocês vão dominar Deus falou Para que o homem dominasse Outro homem, Deus falou para que ele dominasse Sobre a natureza, sobre a criação infelizmente o homem pela maldade, o pecado, passou a querer dominar homens e outros lugares, e aí a violência veio se implantando em toda a história da humanidade, mas aqui até então, era a mente expansiva de Deus era, eu quero que a partir desse modelo aqui, Adão, Eva, família, a minha presença com vocês, como diz a palavra que Deus vinha na viração do dia, de tarde, vinha falar com o homem, com a mulher, interagir com eles, Deus disse, a partir desse modelo, eu quero que isso se expanda, eu quero que isso alcance em outros lugares, eu quero que isso se multiplique, crescei, multiplicai, dominai, sujeite, mas vamos adiante com esse propósito inicial que eu tenho no meu coração. Então a mente de Deus é completamente expansiva, ela não é expansiva, ela ainda é expansiva. E quando diz, multiplicai... Deus estava dizendo no, 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 no literal aqui, no que diz a palavra, estava querendo dizer: Olha, eu quero que vocês venham a ser muitos, eu quero que vocês se tornem grandes, eu quero que vocês aumentem. É a mente expansiva de Deus. Quando ele diz: Eu quero que vocês encham, eu quero que vocês sejam plenos, eu quero que vocês sejam abundantes. Quando ele fala: Sejam fecundos, sejam frutíferos, se estendam, deem ramos. Que o alcance de vocês seja ainda maior... Do que esse, só esse lugar onde eu os coloquei... Mas quando Deus falou... Ó, dominem... Deus estava dizendo... Estabeleça um governo... A partir daquilo que eu vou ensinar a vocês... Adão não sabia ser marido... Adão não sabia ser pai... Ele não tinha alguém para olhar... Ele não tinha um vizinho para se inspirar... Ele não tinha pessoas para ele poder aprender... Ele... Tudo que eles aprenderam... Aprenderam diretamente de Deus... Aprendeu a ser pai, marido, Eva aprendeu a ser esposa, a ser mãe. Aprendeu a conquistar, lavrar, cuidar do jardim. Até que depois surgiram os clãs, tribos, cidades, nações. E assim as coisas foram acontecendo a partir de uma palavra que Deus diz a eles. Por uma mente expansiva, cresçam, multipliquem, levem adiante o que eu estou dando para vocês aqui. E Deus desde o início, Ele vem falando com o seu povo. Expanda, cresça no conhecimento, cresça na experiência, cresça no quebrantamento, cresça na humildade, cresça na esperança, cresça na fé, cresça na graça, cresça no amor a Palavra de Deus ela está permeada, porque a ideia de Deus é que nós venhamos expandir, enquanto indivíduos, enquanto família, enquanto igreja, enquanto cidade, enquanto nação, enquanto princípios naturais da vida, como também a partir dos princípios espirituais, que a Bíblia nos traz, a ideia de Deus é, sejam expansivos, que eu quero que vocês expandam tudo aquilo que eu tenho dado, ministrado e compartilhado com vocês. Então ficou muito claro para nós a partir desse fundamento que a mente de Deus é expansiva, Deus não economiza, Deus quando Ele vai te abençoar, Ele te abençoa de verdade Deus quando Ele te dá a paz, Ele fala, eu vou te dar a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento quando Ele fala, eu quero fazer uma aliança com você não é qualquer aliança, não é um contrato que você rasga, eu vou enviar o meu filho para morrer por você uma aliança paga preço de sangue Deus não é econômico, Ele fala de chuva seródia, for preciso, vai chover na tua vida fora de tempo porque Deus, Ele é abundante naquilo que Ele faz, a visão de Deus com você, quer que você tenha uma família abençoada, saúde, paz, alegria, ainda que no mundo temos aflições, ainda que no mundo temos desafios, problemas, dificuldades, mas tudo isso Deus ainda usa para te ensinar muitas coisas, e quando você vence, Ele vence, e o nome dEle é exaltado, porque a mente dEle é expansiva, Ele quer se alegrar com o teu crescimento e com a tua maturidade, posso ouvir um amém? Deus pensa grande, Deus pensa grande, não ficou lá, olha como as coisas andaram até aqui, nós evoluímos quantos anos em cinco? Muitos, olha como as coisas mudaram, o avanço a tecnologia, da ciência, quantas coisas estão indo tão rápido, Deus também está nisso, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, a mente de Deus é expansiva, Deus pensa grande, mas em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a expansão, é também o resultado de um propósito, porque Deus tem uma mente expansiva? Ele tem uma intenção, não é à toa, não é por nada, não é porque Deus não tinha o que fazer, e ah, vou fazer isso, não é assim, não é a, ah, ele não é, ele não estava entregue ao destino, não, tudo bem pensado, bem trabalhado, porque... Ah, existe um propósito que antecede isso. Então porque há um propósito definido. Então Deus tem a sua mente expansiva. Para que o propósito dele se cumpra na minha e na sua vida. Então a expansão é um resultado de um propósito. A Bíblia diz em Josué capítulo 10. Eu vou situar o contexto para você entender. Capítulo 10 de Josué. Você sabe que Josué é aquele que sucedeu... Moisés, a história famosa da Bíblia, Israel estava no um escravo no Egito, 400 anos trabalhando como escravo, e aí então Deus fala: eu vou tirar vocês daí, vou dar uma terra boa para vocês, eu vou dar uma terra prometida, lá tem provisão, lá vocês vão plantar cebolinha no quintal da sua casa, você não vai ficar mais escravo, sem lugar para morar, sem endereço, eu vou dar um endereço para vocês, vocês, vão poder criar os seus filhos ao seu modo, vai sair de do chicó de faraó, vocês vão poder viver a minha vontade. Não havia uma promessa e Moisés então foi levantado para conduzi-los. E você sabe a história, Moisés foi levado por Deus. Tirou o povo dali em condução rumo a uma terra prometida... Rumo a um lugar que Deus prometeu... Canaã não é apenas um lugar geográfico... Mas é uma realidade que nós vivemos em Deus... Mas um pouco antes de chegar nesse lugar... Moisés morreu... Então Deus levantou Josué para continuar essa história... Josué às margens do Jordão... O povo de Israel aqui e Canaã do lado de lá... Jordão olhava eles diziam Olha ali está o lugar tão esperado, tão sonhado, o nosso paraíso está ali, a presença de Deus está ali, e Josué veio com, cheio de temor, né? você vê que desde o primeiro capítulo de Josué, Deus fala, Josué, seja forte e corajoso, Josué, não seja forte e corajoso, Deus não precisa falar para alguém, ser corajoso, a não ser que ele saiba que esse é medroso, Deus conhecia a estrutura de Josué, a sua estrutura interna, suas emoções, seria fácil substituir um homem como Moisés, que conduziu 3 milhões de pessoas por um deserto, não tinha McDonald's, não tinha, é, lo... não tinha nada, não tinha um mercado, não tinha uma mercearia, não tinha uma torneira com água, não tinha nada, Moisés, pega aí 3 milhões de pessoas e conduza elas a uma terra que eu vou te mostrar, e seria fácil substituir um homem com essa liderança, qualquer um tremeria na base, Josué foi tremendo, mas foi. Por isso que é importante, irmão, treme, mas vai. Nem que for tremendo, mas você vai. Porque você vai viver os sonhos de Deus para a tua vida. E Josué então falou, não tem tu, vai tu mesmo. E Deus falando desde o primeiro capítulo, Josué, seja corajoso, cara. Josué, coragem. Deus, Deus vê por dentro, né? E Deus sabia que ele tinha os medos. Josué, coragem. Josué recebeu aquela palavra, e falou, então deixa comigo, na fé eu vou, cruzou o Jordão a seco, saiu do lado de lá, levantou um uma altar de adoração a Deus, e cadê, qual que é a primeira cidade, é tudo nosso, é Jericó, olha o tamanho da muralha, irmão, você sabia que a muralha de Jericó, dava para andar de caminhão em cima, tamanha era o poder, cidade da, da muralha, dava para andar de caminhão, de carreta, em cima do muro de Jericó, para você ter ideia. Chegou o Murão. Falou: Não, Deus falou, ele vai dar. Deus deu a estratégia, conquistar Jericó. E aí, Deus, o que, que vem agora? Agora é a segunda cidade, a cidade chamada Ai, cidade grande, poderosa. Vai lá, Josué, vou conquistar com você. Josué foi e conquistou a cidade Ai. Exército luta, guerra e oração e fé e foram conquistando e foram fazendo e aí então chegou nesse momento aqui que eu vou ler para você, Josué capítulo 10, tinha nesse tempo um homem chamado Adonis Zedec, ele era rei de Jerusalém, e Adonis Zedec ficou sabendo, de que Josué conquistou Jericó, era a cidade, era a cidade modelo, potência da época, ele ficou sabendo que Josué conquistou Jericó, Ai, uma cidade grande, conquistou também, e ele pensou, eles vão vir para cima de nós. Ele ficou com medo. O que, que ele fez? Falou, vou me antecipar. Adonisedeque, rei de Jerusalém, entrou em contato com cinco reinos próximos. Falou, gente, é o seguinte: Josué conquistou aí. Ele está aliançado com os gibeonitas, que é a cidade de Gibeão. Gibeão é uma cidade. Falou, ele está aliançado com os gibeonitas. E eu estou achando que eles vão vir para cima de nós Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar de surpresa Então a dona Zedek juntou cinco reinos Se juntaram cinco exércitos Falou, vamos contra Gibeão, contra os Gibeonitas E vamos conquistar antes que eles venham para o nosso lado Mas a dona Zedek não sabia de um detalhe Gibeonitas tinha uma aliança com Josué Josué tinha prometido para eles, eu não vou destruir vocês Vocês vão carregar água para nós vão trazer lenha para levantar os altares, Gibeão e onde estava Josué, eles eram vizinhos, eram amigos, tinham uma boa relação, uma relação diplomática, e aí, então, quando vem, Adonis Zedek de Jerusalém, com, as, com cinco reinos, e o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, Nem, nenhum deles poderá resistir, você, quando Josué recebeu aquele WhatsApp, Josué, ajuda nós, os homens formaram um grande exército, e vão acabar com a nossa vida, ele falou o quê? Estou indo, juntou o exército e foi, mas era um exército contra cinco, e Deus sabendo da estrutura, Ele falou, olha não tenha medo, eu estou com você, eles não vão conseguir vencer, Josué mais uma vez foi ministrado pelo Senhor, para que ele não tivesse medo, mas a questão não é só não ter medo. Nós não precisamos só da coragem, da fé. Precisamos de saber que a promessa dele foi feita. Ele não só diz, Josué, não tenha medo. E depois disso, vai ver o que vai dar. Não, Josué, não tenha medo. Porque a vitória vai ser sua. Vai ser de vocês. Eu estou dando a minha palavra. Não importa se é cinco, exército, dez, vinte. Não importa quantos sejam. Vocês vão vencer, porque eu estou liberando uma palavra... Você ir com uma palavra, irmãos, e você vê aquele grande exército, mas você só tem uma palavra, você é melhor, menor número, você tem os temores humanos, mas saiba de uma coisa, a Bíblia é bem clara para nós: se você quer expandir na vida, manda embora o medo em nome de Jesus. Nós temos que ser homens e mulheres de coragem, de esperança, com vontade, com sangue na veia, ainda mais estamos debaixo de uma palavra de Deus, Deus falou, eu estou com você, pode ir que eu estou, não importa o grande exército, que pode estar na nossa frente, não importa o desafio, a dificuldade, não importa, nós temos limites, temos, temos dificuldades, temos, mas nós temos o mais importante, uma palavra de Deus, não deixe que o medo roube o que Deus tem na tua vida, sabe por que o capeta é sujo, ele fala no seu ouvido. Você acha que ele não veio falar no ouvido de Josué? Josué, são cinco caras, não vai dar para vocês. Você vai matar o seu exército, vai ser uma vergonha, vai ficar ruim para a tua cara. Você acha que ele não fala, como fala na nossa mente também? Não vai dar. Não mexe, não vai. Não vai dar certo. E se Deus não fizer? E se Deus não fazer, não fizer agora, como que vai ficar? Irmãos, em nome do Senhor Jesus eu quero declarar sobre a tua vida. O medo não é só um sentimento. O medo é também um espírito. A Bíblia fala sobre o espírito de medo. Mas a mesma Bíblia também diz que o verdadeiro amor, que é Cristo, lança fora todo tipo de medo. Então nós temos que acreditar com, com esperança em Deus. E mandar o medo embora. O medo não é de Deus. Josué disse, Deus disse, Josué, não tenha medo, eu vou te dar a vitória. Josué chegou, diz o texto, continuando o versículo. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de julgar. Josué falou, galera, vamos andar a noite inteira. Vamos marchar a noite inteira. Pensa bem que que exposição física que aqueles homens teriam depois de andar a noite inteira, para depois ainda entrar numa batalha, não dormiram, não descansaram, mas Deus deu a direção, ele sentiu de Deus isso e ele foi, chegou e atacou de surpresa, mas aí o texto diz, aí Deus agiu, o Senhor fez com que eles entrassem em pânico, diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a bet e os derrotou até a Zeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Eoron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca e morreram. Mas foram os, que, mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Eu quero dizer bem claro para você, eu quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor luta as suas guerras. O Senhor luta as suas batalhas. Josué chegou, atacou de surpresa, mas ele não precisou fazer muita coisa. Porque Deus falou, vou mandar uma chuva de pedra e vou matar o exército inimigo. Ele não precisou lutar contra todo mundo. Lógico que ele enfrentou, ele lutou uma parte. Mas Deus moveu o sobrenatural para que o propósito se cumprisse. Porque haveria um nível de conquista ainda maior para Israel. Deus estava expandindo as terras de Israel... Deus estava expandindo o governo de Israel, Deus estava expandindo o, o propósito dele sobre a, sobre a terra, e os caras correndo, e as pedras caindo, e morreu todo mundo, Deus moveu os céus e terra, saiba de uma coisa, Deus luta as suas guerras, e não precisa das nossas armas, há momentos que tem que baixar as suas armas, porque é momento que Deus entra em cena, e Ele fala, senta aí e assiste o que eu vou fazer, e aí nós podemos contemplar os grandes feitos de Deus. Não é uma influência, não é uma pessoa, não é um valor, não é um nada. É uma ação sobrenatural de Deus. Que pode fazer com que você expanda ainda mais nas conquistas que Ele tem para você. Porque assim como Israel tinha uma palavra de promessa de conquista, você também tem. Mas, apesar de Deus mover o sobrenatural ainda existia um pouco do exército que ainda persistia, não morreram todos, mas o dia estava avançando, eles andaram a noite inteira, essa batalha foi durante o dia, foi uma batalha muito longa, a história registra e a Bíblia também relata, e aí foi caindo a tarde, e os inimigos ainda não tinham sido vencidos, que, que, que imagina que Josué pensou, eu tenho que terminar isso hoje, que se esse exército for recuar, passar a noite, eles vão arrumar mais gente para ajudar, eles vão atrás de mais reforço, eles, eles têm as nações perto deles que vão ajudá-los, eles vão vir amanhã cedo mais forte, Josué pensou, eu tenho que terminar isso hoje, então diz a palavra que Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos, e ele disse Josué, sol, sol, Detenha-se em Gibeão e você lua pare no vale de Ajalon, Como quem diz, Deus, eu preciso de mais tempo. Eu tenho, preciso de um dia mais cumprido. Eu preciso de mais tempo para conseguir ganhar essa batalha de vez e glorificar o seu nome. Irmãos, que pedido foi esse? Até o Cezinha citou essa, essa passou por essa história. Como que um homem diz sol, pare em Gibeão, que é a cidade, ou seja, sol, fica aí, que eu preciso do dia, e lua, fica aí também, mas aí que está, isso dá um nó, a ciência se debruçou sobre, essa, sobre esse, esse relato bíblico, houve muito estudo, muita pesquisa, em cima desse dia, e a conclusão científica, porque até muitos, alguns anos atrás, 10, 20, 20 anos atrás, a ciência brigava com a Bíblia, tentando um provar contra o outro, hoje não, hoje é um diálogo muito aberto, a Bíblia comprova a ciência, a ciência comprova a Bíblia, e a, dá para andar junto em harmonia, porque re, eles reconhecem, grandes cientistas, que ganharam pe, prêmios nobres, disseram, nós cremos num Deus superior, que está muito além de nós, e sabe todas as coisas, que é onde a ciência não chega, aí Deus fala, foi eu que fiz, então a ciência comprovou esse dia, cumprido, porque diz a Bíblia que o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos não está escrito no livro dos justos o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro aí que está aí vem a pergunta, o que, que aconteceu? porque você sabe, né, tem as teorias Ptolomeu, lembra da escola que estudou? Ele tinha uma teoria que dizia que a Terra era o centro e tudo dependia disso, a Terra como o centro. Mas depois de muitos anos, veio Nicolau Copérnico, 525 anos atrás aproximadamente, falou: opa, não é assim, o Sol é o centro. Ele fica a teoria heliocêntrica. O Sol é o centro do sistema solar e tudo está em movimento à sua volta. Interessante que 1.700 cientistas concluíram que a teoria dele tinha sentido, tinha razão e foi aceita. Mas, mas e esse dia aqui? O que, que aconteceu? A Terra parou... Se a Terra parar, é uma catástrofe, acaba tudo. A Terra gira 1600 km por hora no seu eixo. Ela tem a rotação do seu eixo. 1600 km por hora ela gira. Mas ela tem a rotação também do Sol. Então ela gira em torno no eixo dela e também em volta do Sol. Se a Terra parar bruscamente, acaba. As cidades saem dos locais, sai tudo os mares entram na terra, as cidades são destruídas, acaba tudo, uma freada, um breque, breca, se a terra brecar, meu irmão, é um problema, acaba tudo, porque a terra naquele momento já estava girando, então a terra parou, será 1.600 quilômetros por hora, para rodar 40 mil quilômetros e rodar um dia, que é uma volta da 40 mil quilômetros mas você fala assim, ah pastor, mas a conta não bate, porque dá 25, o dia não tem 24 horas, mas aqui não é 25 completo, é 24, 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, para dar o giro certinho do dia, os 40 mil quilômetros a 1.600 quilômetros por hora, mas ela também gira né, a, a, a 100 mil quilômetros por hora em volta do sol, além do seu giro em torno do seu eixo, então nós estamos agora a 1.600 km por hora. E ela também está a 100 mil por hora rodando em volta do astro, que é o sol. Aí eu pergunto, o José falou, para! A terra parou? Porque para o sol ficar parado num lugar, a lua na outra, a terra tem que ter parado de girar. Será? Será? Interessante que nos estudos, irmãos, teve um cara eu acho incrível essas coisas, a mente humana é demais um astrofísico da Universidade de Cambridge ele disse o seguinte esse dia aconteceu aí ele deve ter feito as contas dele no papel de pão lá e pegou lá as contas falou, no dia 30 do mês 10 de 1207 antes de Cristo 1207 antes de Cristo no dia 30 de outubro às 4 horas e 28 da tarde, foi o momento que aconteceu isso aqui. Josué orou e as coisas pararam. Como ele chegou nesse cálculo, eu não sei, mas ele prova. Ele prova que foi nesse momento, nesse dia, nesse mês, nesse ano, às 16 horas e 28 minutos. Alguns, alguns outros cientistas arriscam dizer que teve um eclipse lunar, onde a lua ficou posicionada com o sol, e houve um eclipse como se o sol ficasse escuro no meio, e todo uma, uma, um anel em volta clareando para que o dia se mantesse mais longo, eu vou te dizer uma coisa, se a terra parou, se o sol parou, se foi um eclipse, se foi às quatro e meia, se foi às cinco, eu não sei, mas eu digo uma coisa, o poder de Deus aconteceu, Deus não teve que pedir permissão para Josué, para ninguém. Ele só falou, fala que o resto é comigo, meu filho. Fala, tenha fé, ore. Tem situações na nossa vida que está difícil, você não sabe para onde ir. Sabe o que você faz? Fala com Deus. Josué não tinha o que fazer. Ele falou, eu preciso de mais dia, eu preciso de mais tempo. O que eu faço? Só para aí que eu preciso de mais tempo. O sol parou. E foi o dia mais cumprido da história. E esse dia é comprovado. Por todos os cálculos de hora, tempo, esse dia aconteceu. Sabe por quê? Para Deus cumprir o seu propósito, Ele expande o que for necessário, até um dia muito mais cumprido do que todos os demais. Não há limites para o nosso Deus. Podiam falar, essa ah, é historinha, para a criança dormir, não, a ciência comprovou, glória a Deus por isso, que Deus também deu inteligência para o homem entender os mistérios de Deus, não tudo, mas o que Deus quis que, que entendesse, entendeu, Deus expandiu o dia para dar vitória a Israel, Deus expandiu, e hoje então se entende que a terra está em giro, sobre ela, sobre o sol, de acordo com a quântica, tudo está em movimento, o sol também não está parado, ele está emitindo raios, ondas de calor, ele está em movimento, ele só não tem rotação, mas está tudo em movimento, o universo está em movimento, mas ficou comprovado para todos, que quem manda nisso tudo aqui é Deus, ele é que fala o dia, a hora, o momento, como que vai ser, como que não vai ser, nós só temos que crer, porque a Bíblia diz, se creres verás a glória de Deus, Deus tem poder para fazer, mas onde estão os profetas que vão acreditar na palavra de Deus? E eles venceram debaixo de uma unção. Venceram a batalha. E diz o versículo aqui próximo. Não houve dia semelhante a este. Nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Porque o Senhor lutava por Israel. O mesmo amor que Deus tem em Israel. O mesmo Deus que ama Josué. O mesmo Deus que ama todos. É o Deus que ama você. Deus atendeu a palavra de um homem uma palavra de oração de um homem, Deus atendeu e Ele moveu céus e terra para que se cumprisse aquele propósito, debaixo da unção da capacidade que Deus deu eles puderam vencer a batalha mas diz que o Deus lutou por Israel e é o mesmo Deus que luta por você irmãos, há áreas na sua vida que Deus está dizendo, expanda a área da sua vida que Deus está falando, vai um pouco além, não é só isso que eu tenho para você. Sabe de uma coisa, não peça permissão para ser tudo aquilo que Deus sonha para a sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um, Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, de cada família. Então não fique com um pensamento pequeno. Se o seu Deus pensa grande, você pensa, eu já cheguei, eu não tinha que chegar, será? Não, Deus tem muito mais eu já vivi que eu tinha que viver, não, Deus tem muito mais experiência para você, já desfrutei, não, pode desfrutar muito mais, os planos de Deus, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos, temos um propósito para cumprir, temos que expandir, a nossa história continua sendo escrita, você é responsável pela sua história, você é responsável pela sua caminhada, mas saiba, Deus tem mais para você, não coloque limites onde Deus não colocou, mas aonde Deus colocou limite, não passe dali por nada, mas você mesmo não pode colocar os próprios limites, pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, pela experiência do passado, não importa, creia somente para que você veja a glória de Deus, mas a expansão, ela é a plataforma do propósito, mas também da unção de Deus. Não há expansão nenhuma na vida, se não houver um propósito definido, e se não houver uma unção. A palavra unção, ela é representada na Bíblia como óleo, como uma, uma imposição de mão, mas na verdade a palavra unção, ela significa capacidade para. Então Deus pode te dar uma unção para você ser um professor, Deus pode te dar uma unção para você ser um pastor, Deus pode te dar unção para você ser um bom vendedor, Deus pode te dar unção para você ser um político, exercer o governo da cidade, Deus pode te dar unção para desenvolver suas atividades seus planos, seus projetos porque a unção ela é espiritualizada como um povo de Deus e é, mas qual é o resultado dela? Se Deus unge você e está ungindo para algo a unção, não esqueça disso a palavra unção significa no original capacitação de Deus para realizar alguma coisa então a expansão não virá sem unção, nós não podemos expandir nada, não temos capacidade para conseguir realizar tudo que nós queremos realizar e fazer. Jesus disse sem mim: nada podeis fazer, eu preciso de Deus na minha vida para expandir aquilo que Ele, que ele tem para mim, que está à minha frente. Como também você precisa da unção de Deus, a capacidade do céu para realizar o propósito que Ele tem para você. Então a expansão é uma plataforma onde há um propósito, e onde você realiza através da unção, da presença e do mover de Deus, eu quero falar de uma outra história, e nós vamos orar, você conhece o profeta Elias, foi um homem, tremendo na palavra de Deus, realizou sinais, um profeta, ele não só era profeta, mas ele tinha uma escola, tinha escolas de profetas, na época de, de Elias, de Eliseu, tinha escolas proféticas, onde os jovens iam para aprender, para estudar, para conhecer Deus, para cumprir o seu, o seu chamado. Mas no livro de 2 Reis, fala a história de Elias e Eliseu, porque Eliseu era discípulo de Elias, era um aprendiz, é alguém que falou: Olha, eu quero aprender com você, eu quero caminhar perto de você, eu quero também conhecer o que Deus tem para mim, eu quero poder realizar o propósito de Deus na terra. E então, Deus avisou, falou, olha, eu vou levar Elias embora. Elias não morreu naturalmente. Ele foi levado ao céu. Ele foi levado. E Deus avisou, eu vou levar Elias. Deus avisou os profetas, eu vou recolher, vou levar. Vou levar para mim. Aí no livro de 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz, então... Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram. Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, no caso Elias? Elevando-o por sua cabeça? Ele respondeu, sim, também já sei. Mas não diga nada. A linguagem ultramega ultra mega hiper atualizada. Eu falar assim, Eliseu, você está sabendo da última. Conta aí para nós orar. Ó, oh, Elias vai ser levado embora por cima da tua cabeça, você vai ver ele subir. você sabia, falou eu, sabia, mas fica quieto. Já sei, eu estou sabendo, mas fica quieto, não diga nada. Mais uma, continuando o texto: Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ele sozinho. E assim os dois foram juntos cinquenta homens, os discípulos, dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão Elias falou, Eliseu fica aqui, que eu vou lá para o Jordão falei, não, fica aqui nada, eu vou atrás é, é o Fominha eu gosto do Fominha ele quer aprender ele quer estar perto pode chamar de curiosidade, mas é aquela pessoa que quer aprender, ela quer ver ela quer testificar, ela, ela tem a, o desejo e reconhecer que ela precisa, que ela quer aprender, que ela quer estar junto, Eliseu falou, não, eu vou junto, mas além de Elias e Eliseu, também foram 50 profetas da escola, mas quando chegou diante do Jordão, que é o rio, Elias e Eliseu ficou ali diante do Jordão, e os cinquenta profetas ficaram à distância, ficaram de longe, ficaram de longe, aí os dois param na frente do, do rio assim, aí Eliseu, do lado do mestre, falou, o que, que o senhor vai inventar agora, né, o que nós vamos fazer aqui agora, Elias, bem humildemente, bem naturalmente, pega o seu manto, eles usavam uma capa, né, para defender, de, pra, por causa do frio, do frio e tudo mais, usavam para dormir, mas também tinha um símbolo profético, a capa do profeta, ele tirou a capa, enrolou, diz que ele enrolou a capa, fez aquele canudão, e os dois na frente do rio. Aí ele pegou, deu um passinho para frente, falou: Aprende. Pegou a capa e pá! Jordão uf, abriu. tem até feito especial, você viu? Tem sonoplastia. O rio abriu. Aí, vamos, meu amado, vamos. Imagina uma cena dessa, cara. Não, e já tinha aberto o Jordão lá em Josué. Quando passaram com a arca, o Jordão abriu, eles passaram. É a segunda vez que está abrindo o Jordão. O Jordão vai falar: peraí, gente, toda hora eles querem abrir aqui. Eu... E passaram para o outro lado. E os 50 lá atrás. Oh! Meu Deus! que que é isso? Que capa é essa? Que poder é esse? Ficaram de longe, à distância, observando, mas sabe de uma coisa? Não viveram nada. Porque aquele que fica de longe, que fica só observando, dando opinião que ninguém pediu, criticando, só olhando de curioso, vamos ver o que vai dar esse negócio sabe o que acontecem com esses, não vivem nada, ainda são lembrados aqui como aqueles que perderam uma grande oportunidade, eles estiveram no rio juntos, passariam do outro lado e veriam o milagre de perto, mas não participaram do milagre de Deus, porque ficaram de longe, como quem diz, vamos ver o que, que eles vão fazer, esse é o tipo de gente que Deus não tolera, eles não quer ninguém observando, vamos ver o que vai dar, ou você põe a mão na massa ou sai eu gosto de ficar olhando e ver o que vai dar se der certo eu bato palma se der errado eu vou falar, está vendo? esses não fazem diferença em nada na vida de ninguém, em lugar nenhum não faz diferença nenhuma profetas estavam na escola, estavam aprendendo mas perderam a oportunidade de expansão, perderam a experiência perderam a participação num milagre desse e nós entendemos que nós não somos aqueles que se contentam em ficar olhando o que Deus está fazendo lá não sei na onde não, aqui não eu não vou aceitar isso para a minha vida e não desejo isso para você nós somos aqueles que falam Deus está fazendo ali, é ali que eu estou Deus está falando ali, é ali que eu estou Deus está pedindo aqui um desafio, peraí, o que eu posso fazer para ajudar? Conte comigo, que hora que é, que momento que é, eu quero participar, eu não quero ser um espectador, eu quero colocar a mão na massa, eu quero participar do milagre, eu quero ver Deus agindo, eu quero expandir minha experiência, eu quero ter história para contar, eu não quero ser lembrado como alguém que ficou lá longe, olhando, não viveu nada, nós temos que estar envolvidos no mover de Deus. O profeta de verdade, que é um homem, uma mulher de fé, ele está envolvido no que Deus está fazendo. Ele não está apenas olhando, sugestionando. Crítica construtiva, então constrói muita coisa. Depois você vem falar. Porque gente para falar tem um monte. Mas para fazer, esquece. Estou falando de vocês, estou falando no geral e esses homens perderam a oportunidade de expandir, imagina 50 homens voltando, contando, você não sabe o que aconteceu, chegamos na frente do rio, o homem pegou a capa, dobrou, bateu, o rio abriu, imagina a fé acrescentada, o quanto que isso ia ajudar no processo, daquilo que Deus estaria fazendo, mas diz o texto, quando eles passaram do outro lado, Elias e Eliseu, atravessaram o rio a seco, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora, Eliseu disse, eu quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Olha o que os 50 perderam. Eles falou, pede o que você quiser, que daqui a pouco Deus vai me levar. Então é melhor pedir antes. Podia sobrar até alguma coisa para os cinquenta. Ah, dá um pouquinho para mim também. tosse tá está aqui. Mas ficou de longe, perdeu. Ficou de longe, perdeu. E Eliseu falou, olha, eu só quero uma coisa eu quero o que está sobre você, mas eu quero duas vezes mais, isso não é inveja, isso é humildade, ele não queria que Elias não tivesse, ele falou, não quero que você tenha, você vai ficar sem, não, eu quero que você tenha mas duas vezes mais, porque ele reconhecia que havia sobre ele, um manto profético, que Deus usava a vida dele, e agia na vida dele, aí eu fico agora para você, Se você quer expandir na vida, meu irmão, abre os seus ouvidos, agora mais ainda, o que você precisa pode estar na vida de alguém. Você não tem tudo. Deus não criou um ser na terra a não ser Jesus, que tivesse tudo. Você não tem tudo. Você tem muita coisa, mas você não tem tudo. Tem coisa que você precisa que está na minha vida, mas tem coisa que eu preciso que está na sua vida ninguém tem tudo, se você quer expandir, seja humilde, porque Deus resiste ao soberbo, ninguém sabe tudo, ninguém tem tudo, nós temos que ser humildes e entender que a multiforme, graça de Deus age na vida de cada um, de muitas maneiras, mas Eliseu disse, eu quero que está sobre você ele podia falar, eu quero que Deus dá para mim, que Deus deu para você, eu quero de Deus, ele falou, não, eu quero de você, porque Deus deu para você, e é isso que eu preciso, mas sabe o que acontece, a autossuficiência, a soberba, o orgulho, nos faz perder oportunidades, de crescer, de expandir na vida, porque nós não temos a humildade de aprender com o outro, de receber do outro, de submeter a alguém, é preciso submeter, é preciso ter humildade, é preciso reconhecimento, mas Deus disse a ele, através de Elias, pede o que você quer. E ele recebeu, falou: quero dar unção que está sobre você, eu quero mover a minha vida naquilo que você está se movendo. Eles se conheciam, andavam juntos, eram discípulo e discipulador, tinham um relacionamento, participavam de momentos juntos, e Elias respondeu, você fez um pedido difícil, porque ele pensa, como que eu vou transferir, né, o que está sobre mim? Mas ele falou, olha, se você me ver, se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim. Enquanto ia caminhando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não subiu no céu, numa carruagem de fogo, a Bíblia não diz isso, a carruagem de fogo veio, mas o que levou Elias foi um redemoinho, e no primeiro versículo já diz isso, comprovando, levou, Eliseu já sabia que ele seria levado, ele já tinha sido avisado, ele já, quando vieram falar para ele, olha Elias vai embora, ah, eu já sei, fica tranquilo, mas eles, eu, porque ele já sabia, porque Deus já tinha falado para ele, a pessoa que quer expandir, é uma pessoa que tem a conexão com Deus, onde ele ouve a voz de Deus, pode chegar alguém para você e falar de um grande perigo, você fala, fica tranquilo meu filho, Deus já falou para mim, Deus já me deu a estratégia, Deus já me deu o caminho, já me deu a ideia, me deu a condição, me deu a capacidade, e eu vou vencer, vou sair do outro lado, porque Deus é comigo, e eu ouvi a voz dele, se você quer expandir na vida, saiba receber de alguém o que está na vida do outro, pecador igual você, pobre e mortal igual você, mas você não tem tudo, mas também saiba que há um canal no céu aberto, 24 horas por dia, ilimitado, e também você pode receber dele muitas coisas diretamente, mas quando Eliseu viu o redomínio levando o homem embora, ele contemplou esse momento, mas tinha 50 que não estavam ali, perderam essa rica oportunidade. Redemoinho levou o homem embora para Deus. Então Eliseu grita: Meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Ele gritou: Meu pai, meu pai. Elias foi embora. Nunca mais ele viu Elias ele no ímpeto ali, ele rasgou suas vestes, mas, aqui no texto, quando ele fala, meu pai, meu pai, essa palavra pai, não é pai biológico, diz o, o dicionário, original, que aqui está uma, uma, uma palavra de honra e respeito, meu pai, meu pai, foi embora e agora, tipo, Honrando a vida daquele homem, respeitando, reconhecendo. Eles conviviam, andavam juntos. Eu já te disse certa vez que o inimigo da honra é a convivência. Você pode desonrar alguém por conviver com ela. E você esquece o que está de Deus sobre ela. Você não pode esquecer que há algo de Deus nas pessoas e é ao você relacionar com ela, você olha o defeito, você olha o limite, como todo mundo tem, mas você esquece que há algo de Deus sobre essa pessoa, Eliseu conheci os defeitos de Elias, dificuldades de Elias, tudo que ele tinha de problema pessoal, porque eles viviam juntos, mas ele disse, meu pai, meu pai, eu reconheço que há algo de Deus sobre a tua vida, reconheço que você é uma autoridade, que você é uma bênção na minha vida, que você é o meu mestre, você é mortal igual eu, está indo para o céu, um dia vamos nos encontrar, mas eu reconheço que você tem algo sobre a sua vida, irmãos, inimigo da honra é a convivência, convive demais, conhece os defeitos, conhece, porque não tem como, você relacionou, você vai ver coisas agradáveis e desagradáveis, porque somos falíveis, somos mortais, temos limites dificuldades, mas lembre-se: há algo de Deus sobre você ou sobre mim, e não importa o que eu veja de mal em você, eu tenho que ver o que há de Deus na tua vida. Mas foi para andar demais com você, e daqui a pouco ficar tratando você como qualquer um, eu estou no pecado, eu estou no pecado. Eu tenho que saber que existe algo de Deus sobre a pessoa, e aquilo tem que ser reconhecido, tem que ser honrado. Reverenciado. Você não tem que estar preocupado com a honra que você recebe. Você não vai mudar a sua vida. Você não vai prestar conta pela honra que você recebeu ou não recebeu. De ficar, ah, eu queria ser honrado, reconhecido, aquela alma doente né, que precisa do reconhecimento, do, da honra, seja ela verbalmente ou seja ela o que for, fica preso na, na honra que podia receber. Você não vai prestar conta para Deus da honra que você não recebeu. Você vai prestar conta para Deus da honra que você não deu. Que é aquela que você tinha que dar e você não deu. Reconhecimento que você tinha que ter tido e não teve. Por ter ferido o princípio da palavra de Deus. Deus tinha algo sobre a vida de Elias. Eliseu sabia. Mas em nenhum momento ele desonrou a vida daquele homem que era o seu mestre. A honra é algo muito sério está aqui hoje de prova não é porque ele está aqui já falei para ele em um outro momento Júnior, eu ensino essa igreja honre seus, suas autoridades ore por elas tem algo para falar, vai lá e fala só os covardes falam na ausência ore pelas autoridades há autoridade que Deus não constituiu e é um seminário profético que bom que você veio aqui hoje eu falei, você veio no dia exato você vai entender depois por quê que eu ia falar de autoridade, e reconhecimento, sobre este homem há uma, uma chave, Deus deu a chave da cidade para ele, podia ser um, qualquer outro poderia, mas Deus escolheu ele, Deus escolheu, então cabe a nós, aceitar, respeitar, orar, abençoar, tem alguma proposta para ajudar, vá lá e fala, ele vai receber, assim como também a mim, como também um professor, como também um policial, eu defendo os policiais de unha e dente, os caras se arriscam aí por você, arriscado de levar um tiro, arriscado de acontecer alguma coisa, para proteger, então na luta, às vezes não tem todo o recurso que precisa, a dificuldade é para todo mundo, mas eu não, eu não permito alguém falar mal de alguém, que é autoridade na minha presença, seja um policial, um professor, um cargo político, uma mãe, um pai, falar mal da cidade, vocês sabem, vocês me conhecem, eu não aceito, porque esses não mudam nada, quem muda é quem faz. Eu li um, um escritor, um antropólogo, que disse: aqueles que dizem que podem mudar o mundo são realmente aqueles que o fazem. Você cantou, vamos mudar o mundo? Aquele que diz, vamos mudar o mundo, é esse que faz, alguma coisa ele vai fazer nem que seja não jogar um papel de bala no chão mas ele vai fazer alguma coisa e Elias subiu ele dizia o meu pai irmão, nós trazemos maldição para a nossa vida por isso que eu tenho uma relação com vocês de liberdade, e transparência eu falo sempre você discordou, fala na minha sala fala lá, fala o que você quer não gostou, fala, não entendeu, fala, discordou, fala, tem liberdade, eu falo é assim comigo, é com Elinho, é com Carlão, é com os outros que estão aí liderando, ajudando, a porta está aberta, mas se você começa a fazer isso de maneira errada, criticando, vendo só o defeito, você está uma maldição para a tua vida, meu chapa, é Bíblia, ou então sai debaixo dessa liderança, se coloque debaixo de alguém, que você vai então reconhecer, honrar e respeitar, você não é obrigado a ficar, ligado a alguém que você não queira, mas se você estiver, honre e respeite, e então Eliseu, Elias foi, o, a capa ficou, Elias falou, oh, se você estiver comigo, na hora que eu for, você vai receber a porção dobrada, se você não estiver comigo, você não vai receber, na hora que Elias, Eliseu viu que Elias foi, a capa caiu, porque Redominho é levou ele de uma vez, falou, tá está ali, pegou a capa na hora, diz o texto então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão Eliseu agora pegou a capa do homem Eliseu pegou o símbolo daquilo que ele pediu eu quero porção dobrada eu quero um são dobrada eu quero capacidade dobrada ele pegou a capa ele foi voltar para onde ele tinha vindo na hora que ele voltou ele parou de frente o quê? Jordão estava ali eu imagino ele, eu estou com a capa agora, eu estou com a capa, pegou a capa, disse que ele pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando Ele, ele, ele aprendeu né, ele viu como é que faz, pegou a capa, ele não deu ordem para o rio, ele bateu a capa no rio, falou, se eu vim de lá para cá assim, eu vou voltar para lá assim, sabe que Deus quer expandir a tua vida? mas você tem que ter fé, é fácil ver a fé do outro operando, mas você vai, ter que, você vai ter que ver a sua fé em ação, então se é um tempo de expansão, a tua fé tem que expandir, então Eliseu viu, que ele atravessou para cá, seco, ele pegou a capa, bateu na água, e elas se dividiram, e Eliseu passou de volta a seco, mas ele disse, não é, ele não disse em nome de Elias, ele não disse, vai capa, chegou a tua hora, e falou: "O Deus, aonde está o Deus de Elias? É esse Deus que eu chamo agora. Como que diz o Deus que abriu de lá para cá, é o Deus que vai abrir daqui para lá. Não é a capa, não é o homem, não é uma pessoa, mas é a unção e o poder de Deus que vai abrir as barreiras diante da tua vida. Deus pode mover o que for necessário diante de você, para que você possa atravessar e sair do outro lado, mas a glória tem que ser de Deus." Imagina o Jordão, abre uma hora e passa Aí chega outro, bate e abre falou, gente, está virando isso aqui Está <risos> virando isso aqui, gente Expansão é isso, filho. abre uma, abre duas, abre três que eu que eu lembro, abriram três vezes o Jordão Não importa quantas vezes for necessário Deus vai abrir o que tem que ser aberto para você passar eu vejo você não só como uma pessoa comum, mas você é um profeta de Deus, Deus está na tua vida, a palavra dEle está com você, há uma fé, há uma esperança, há um testemunho, então meus irmãos, nós vamos atravessar do outro lado, é o Deus de Elias, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Davi, é o Deus de Daniel, é o Deus de Paulo, José, Mateus, Marcos, Lucas, mas é o seu Deus, não é o Deus de alguém, é o seu Deus, isso não é religião, não é igreja, é o seu Deus, é o Deus da Bíblia, a expansão virá, quando você entender esses princípios, reconhecer que algo estava sobre a vida de Elisa, eu quero porção dobrada, eu quero duas vezes, a expansão é uma plataforma para o propósito, que acontecerá através da unção, a Bíblia diz que os grandes feitos desses dois homens, Elias e Eliseu, Elias fez sete grandes milagres que estão registrados na Bíblia. Tem aqui relação, não vou falar todos. E Eliseu fez quantos? Eliseu fez seis milagres e morreu. Mas Deus tinha Deus falado para ele: Eu vou te dar porção dobrada. Ou seja, você vai fazer duas vezes mais do que Elias não existe algo mais importante, maior, não, existe propósitos definidos para cada um, Deus falou a um deu três, a um deu cinco, a um deu dez, cada um tem o seu propósito, não tem melhor, tem maior e menor no seu alcance, na sua, naquilo que Deus tem como propósito de vida, mas, sepultaram Eliseu no lugar lá, ele tinha feito seis grandes milagres, quer dizer, desculpa, Elias fez sete grandes milagres, Eliseu tinha feito 13, Está na Bíblia Aí ele morreu Sepultaram ele Peraí, Mas faltava um ainda Para dar o 14. Ou seja, Eliseu tinha que fazer o dobro de milagre Que Elias, para ficar a porção dobrada Aí um outro cabra morreu também Depois de uns dias Foram sepultar o, o que morreu Diz a Bíblia Que quando foram sepultar Esse morto Sepultaram perto de Eliseu e quando sepultaram ele perto de Eliseu, ele ressuscitou, porque só o fato de ser colocado perto de Eliseu, o um milagre aconteceu, e Deus cumpriu a palavra, e Eliseu fez 14 grandes milagres, sabe o que eu digo com isso? Deus não deve nada para ninguém, o que Ele fala, Ele cumpre, é o dobro, então vai ter que ser o dobro, nem depois de morto vai ser o dobro. Mas se for pegar profecias e grandes milagres, Elias fez 13. Ó, pensa bem. Grandes milagres, Elias fez 7, Eliseu 14. Mas se for contar todas as profecias, o que aconteceu no seu ministério, ele fez 13. Sabe quantos? que Eliseu fez, exatamente, 26, se você quiser, eu tenho aqui, para te passar depois, referência por referência, texto por texto, capítulo por capítulo, Elias 13, Eliseu 26, contando profecias, e grandes milagres, irmãos, dá um aplauso, esse Deus maravilhoso, É a expansão sobre a tua vida, meu irmão. Deus pensa grande. É o seu Deus. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu. É também o seu Deus. Exalte o nome dele. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Esse Deus é bom demais, gente. É bom demais da conta. Só um café com a Bíblia para fechar. E outra, agora eu estou metido. Vou te contar, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Agora quando eu encontro alguém de fora, eu falo. Eu né? Eu falo, você sabe qual é o melhor café do estado do Paraná? <risos> ah, eu não perco. Concorreram 150. 150 tipos de grãos selecionados concorrendo, qual é o melhor café do estado do Paraná irmãos é, Deus é bom demais né aí para nossa surpresa alegria e gratidão o melhor café do estado do Paraná é aqui da nossa terra Oh glória a Deus Aí eu falei para o Eliseu, Eliseu, vai atrás desse café para mim. <risos> falei, cara, onde que vende esse café? Pesquisa. E você sabe que aqui é o seguinte, missão dada, missão cumprida. Ou então você pede para sair. <risos> Daqui a pouco chega o menino. Achei. Achei. Gente, eu não sei se é psicológico, se é espiritual. Mas o café tem um perfume por isso que eu falo, nossa terra é uma terra abençoada, valoriza a tua casa, a melhor família é a sua, a melhor casa é a sua, melhor filho é o seu, melhor cidade é a sua, a melhor igreja é a sua, vamos perder síndrome do virolata, tudo que é nosso é o melhor para a glória de Deus, não é o de lá, não é o de longe, não importa, é o nosso, é a nossa identidade, é o nosso propósito, e para encerrar, para a gente orar, existe, a expansão, que está na mente de Deus, a mente de Deus é expansiva, ele falou, quero que vocês cresçam, multipliquem, vão à frente, conquistem, governos e tudo mais, aí qual foi o jeito, que ele arrumou para isso, ele deu a um unção, deu o um propósito, falou, Jesus vai lá e conclui isso, chega lá, como filho meu, único, estou dando estou entregando por amor a eles e dê para eles o que eu te dei e Jesus veio sabe o que ele fez? perguntaram, Jesus, como é que ora? como é que faz? como é que fala com Deus? ensina a gente como é que faz para orar? Ele falou, é simples, você começa assim ó pai nosso pai nosso mas Deus é Pai, nós também, porque a ideia de um Deus Pai, na antiga aliança, no Velho Testamento, somente Isaías que lança bem essa ideia, por, por ser um profeta messiânico, mas não tinha essa relação de Deus com, como Pai, mas aí Jesus vem apresentar um Deus como Pai, e Ele falou, oh, quando você for ah, é Pai Nosso, a paternidade de Deus foi expandida sobre você. Deus falou, eu vim aqui porque meu vim enviado do meu Pai. Mas o Pai não é só meu, o Pai é nosso. O pão, nosso, de cada dia. A provisão não é só minha, a provisão é de vocês. Jesus veio expandir a paternidade sobre nós. Está em Mateus capítulo 6. Mas quando eu quero terminar com o texto base de Isaías 54. Amplie o lugar da tua tenda, E as cortinas das tuas habitações, Não impeça, alonga tuas cordas, Firma bem suas estacas, Porque transbordará, Para a direita, para a esquerda, Tua posteridade possuirá as nações, Mas como nós vamos expandir, Nesse, nesse transbordar de Deus para nós, Como está registrado em Isaías 54, 2 e 3, Tudo isso é possível, O propósito, A unção, A capacidade, a autoridade, o livramento a, o poder de Deus, a glória de Deus é possível, porque Jesus veio em carne, enviado de Deus e falou, eu conquistei tudo isso para vocês, e vocês podem também viver essa expansão, porque agora vocês são filhos você ouviu isso sábado nós temos um pai a hora que ele falou, eu falei, oh Deus bom, confirmando a, a palavra Jesus é o maior motivo da nossa expansão na vida, como pai como filho como marido em tudo que você for fazer, lembre-se Deus não pensa pequeno e o Deus de Elias o Deus de Eliseu o Deus de Josué que parou o sol, é o seu Deus Vou ficar em pé para a gente orar Eu quero orar por você quero orar por você, meu irmão eu quero declarar essa unção sobre a tua vida, se você tem fé, eu peço desculpa, por ser um pouquinho do horário, mas me dá mais cinco minutos, só mais um pouquinho, você vai para casa, mas você não pode ir embora sem essa oração, porque eu estou aqui, na, na, como um profeta na sua vida, eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas eu estou aqui em nome de Jesus, para abençoar você, Feche teus olhos, levante suas mãos e comece a pensar até onde você vai expandir, até onde você vai alcançar, na tua casa, na tua família. Lembre-se: não peça permissão para ninguém, para ser tudo que Deus sonhou para você. Há um sonho de Deus para a tua vida, há um propósito estabelecido para o seu trabalho, para o teu chamado, para a tua missão. Todos vocês têm uma missão aqui na terra e você vai ser feliz se você concluir essa missão. Debaixo da mão poderosa de Deus, debaixo da unção de Deus, os seus inimigos cairão diante de você, sem você ter que fazer nada. Deus vai parar o sol, vai parar, vai mover o universo, Ele vai fazer o impossível para que a tua vida expanda em todos os sentidos. Crescei, multiplicai, dominai, sujeitai. A mente de Deus é expansiva, tenha uma mente expansiva. Você é filho de Deus você é filha de Deus, pense grande, sonhe, Deus vai realizar o teu sonho, Ele é o seu Deus, eu oro por ti em nome de Jesus, aleluia, sobre o trono de justiça, eternamente, haverá um rei. ele voltará, o leão de Judá está aqui O leão de Judá está aqui Ele é poderoso, ele luta por você O leão está aqui E que a terra estereça Diante da majestade de Jesus E que a fé estremeça O meu está do seu lado Diante da majestade de Jesus Não tenha medo, ele está contigo eu já Ele está contigo E que a fé estremeça meus irmãos poderemos fazer um apelo para você vir aqui diante do altar ser ministrado, fazer a sua entrega mas sabe de uma coisa eu quero que você leve aqui a palavra a palavra é poder a palavra é uma palavra criativa é uma palavra que ela tem poder de mover o sobrenatural em favor da tua vida então põe a mão no teu coração eu vou orar por você mesmo você estando aí eu quero declarar sobre você que você é um homem ou uma mulher Que vai realizar os grandes feitos de Deus nessa terra Que Deus venha expandir tua mente, teu coração, a tua fé, a tua esperança E saiba de uma coisa, como eu disse O leão está do teu lado, meu irmão Quem tem o leão da tribo de Judá não tem que ter medo de nada Ele é o nosso rei Ele tem todo o poder sobre suas mãos Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus eu quero que o Senhor venha derramar o Espírito de expansão sobre cada um que aqui está Pai, que possamos agir na unção do Teu Espírito na fé, na coragem, na ousadia mas que possamos entender o propósito que o Senhor tem para nós o propósito lindo que o Senhor tem para cada um de nós há um propósito definido para a Tua vida, meu irmão, minha irmã manda o medo embora e viva o plano de Deus para a Tua vida o medo não vai impedir as palavras contrárias não vão impedir, o teu pecado não vai impedir, que Jesus te perdoe de todo o mal, mas eu declaro em nome de Jesus, que você vai viver uma expansão, sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar o trabalho das suas mãos, que Deus venha abençoar o plantio da tua semente, que Deus venha abençoar os teus projetos, teus planos, teus sonhos, o teu ministério, Leve Jesus aos quatro cantos da cidade. Seja um profeta nessa cidade. Aonde você for. Libere palavra de bênção. Vai Elias. Vai Eliseu. Vai debaixo do poder do Espírito Santo. Eu declaro sobre você a autoridade. Que Jesus já te deu. Porque o Pai é nosso. Você é um filho e uma filha de Deus. Aleluia. 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 Se você entendeu... Eu tenho certeza que você entendeu o que Deus quis falar para você hoje. Se você entendeu e recebeu essa palavra, dê um aplauso bem forte a Ele. <música> Aleluia. <música> Aleluia. Foi passar esse fim de semana com você aqui. Agora é só pegar tudo isso. E seja uma benção onde você for. Deus te abençoe. Te guarde de todo mal. Uma semana abençoada, cheia de paz, saúde e alegria para você e sua casa. Deus abençoe a todos. Shalom. Um abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.